Bonjour tout le monde, c'est mon premier épisode en français, donc j'ai fait sans doute rater quelque chose, mais si vous écoutez, merci d'être patiente parce que bah, c'est un peu plus difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on a mon ostéopathe qui est vraiment le meilleur, même si le seul ostéopathe que j'ai jamais vu, mais il a quand même une réputation entre mes amis, ma famille et tout. Ma mère l'a vu, tout le monde que je connais qui a vu un ostéopathe, il ils vont chez Étienne. Étienne, euh, il fait ça depuis 19 ans dans ce euh, milieu. Bah, Étienne, est-ce que tu peux te... Bah, en, comment tu introduce Mais Oui, bien sûr. Bonjour, <rire> Comment vas-tu <rire> Oui, alors je m'appelle Étienne Chaise, j'ai 44 ans, euh, je suis kinésithérapeute depuis 19 ans et ostéopathe depuis euh, 13 ans. Et euh, donc, bah, j'ai fait choisi ce métier-là pour soigner les gens et euh, parce que ça allait bien aussi avec mon caractère. Et j'avais envie de travailler dans l'humain. Donc, tu savais depuis longtemps que tu voulais faire euh, ostéopathe ou être dans ce milieu Moi, je savais depuis un moment que je voulais travailler sur le corps. Et, et depuis, j'ai aussi découvert qu'il... Je le savais un peu, mais qu'il fallait aussi travailler avec l'esprit. Forcément, mmh. les deux vont ensemble. C'est un travail, euh, on va dire, un équilibre. Si on veut avoir un corps en bonne santé, euh, il faut être conscient de ce que l'on fait et, euh, et faire apprendre de, de, de la vie, de, des erreurs qu'on fait au niveau de son corps et au niveau de ses habitudes pour euh, justement être en bonne santé, pour éviter de, bah, de, de perdre un peu de temps de travail, par exemple, quand on est blessé, ou euh, pour pouvoir s'occuper des autres aussi, puis... Voilà. Donc, quand tu étais jeune, est-ce que ta famille encourageait que tu vois un ostéopathe ou quelqu'un comme ça Est-ce que c'était déjà une habitude ou, ou comment tu as découvert ce monde ah, J'ai découvert ce monde à travers le sport. Euh, en faisant du judo, je me suis beaucoup blessé <rire> avec les, les arm locks, etc., les clés de bras. Et euh, pour commencer, c'est un kinésithérapeute qui m'a soigné et qui pratiquait pas vraiment en fait la kinésithérapie traditionnelle, il faisait plutôt des techniques ja japonaises euh, de type euh, euh, remettre les articulations en place comme en ostéopathie et donc euh, c'est vrai que grâce à lui je m'étais luxé l'épaule et il m'a remis l'humérus à, à sa place et du coup j'ai pu récupérer en, en deux trois semaines là où euh, j'arrivais pas à sortir du blocage quoi. et donc à partir de là je me suis dit que c'était un bon métier <rire> et que ça me disait bien de faire à la fois du judo, euh, c'est-à-dire c'est un peu une forme de corps, on travaille avec le corps des gens, c'est comme une danse, ou euh, voilà, manipuler les gens euh, comme un peu dans le sport que j'appréciais, et en même temps pour leur faire du bien, ce qui me changeait du judo, où là j'étais plutôt là pour faire des hippos, <rire> et c'était un peu plus violent. Du coup j'ai dû arrêter le judo au bout d'un moment pour me rendre compte que c'était assez traumatisant, voilà, ah, oui. et qu'il y a un moment où c'est bien de s'amuser, mais ça ne sert à rien de souffrir... Sur le long terme, voilà. C'est vrai que c'était... Euh, en fait, on va dire que de, de tout temps, enfin de tout temps, longtemps, on pensait que si ça faisait mal, c'est que ça faisait du bien. Et ce n'est pas forcément vrai. Ça, ça va être à, à, à réfléchir parce que c'est vrai que... Enfin, toi, tu m'as fait du mal la dernière fois que je... <rire> c est, c est, parfois, je fais un petit peu de mal, mais c'est pour faire du bien. <rire> Donc, il faut savoir lequel est vrai. Eh oui, exactement. Um, donc, tu as commencé avec euh, la kinésithérapie. Kinésithérapie, oui. Et tu as fait ça du, euh, pour longtemps et après tu as Alors, décidé les études, de... Euh, les, les études de kinésithérapie, ça a duré trois ans, avec une année de prépa euh, 
si on voulait, moi je l'ai pratiqué, je l'ai faite. Et pendant les études de kinésithérapie, donc j'avais déjà testé euh, la méthode un peu brute euh, de la kinésithérapie ou même de l'ostéopathie. Et j'ai découvert en centre une, une ostéopathe qui était aussi kinésithérapeute, qui pratiquait plus l'ostéopathie, mais voilà, j'avais des problèmes de dos, je suis allé la voir. Et l'ostéopathe n'avait pas réussi à me traiter avec ces techniques qui font tout craquer et qui sont pour autant très utiles. Hein. Mais là, ça ne marchait pas. Et là, j'ai découvert le fascia. Parce qu'elle m'a travaillé, euh, elle m'a détendu totalement le dos avec juste une imposition des mains euh, derrière le crâne, euh, ce qu'on appelle du crânien, un, un travail au, occipital classique en ostéopathie euh, du crâne. Et donc je me suis dit que l'ostéopathie, il y avait un toucher très intéressant, une recherche qui est un peu différente de la kinésithérapie, et je me suis dit c'est ça que je vais faire en plus de la kinésithérapie. Mais la kinésithérapie était quand même une, une voie d'abord très intéressante, euh, professionnellement parlant et, et, et puis euh, humainement parlant aussi. Donc euh, après la kiné, euh, j'ai attendu un an de pratiquer un peu et j'ai commencé les études d'ostéopathie. Et tu peux nous raconter un peu la différence entre la kinésithérapie, ostéopathie, euh, chiropracte alors, kinésithérapie. Pardon, j'arrive C'est normal, hein. mais kinésio, là, on rentre dans oh, quelque chose. C'est autre chose. Ouais. Apparemment, il y a les kinésiologues ah. qui font quelque chose de beaucoup plus... Euh, sur, Médical euh, sur... Non, c'est plus sur l'esprit, là, pour le coup. C'est plus... Ah, okay. Pas vraiment ésotérique, mais pas loin. C'est-à-dire ah. que c'est plus, plus trop sur le... Ça reste sur le corps. Hein. Si je dis ça, ils vont crier. Hein. Mais, <rire> la kinésiologie, c'est vraiment plus euh, comme le Reiki ou les choses comme ça. On est plus sur l'énergie. Ah. Euh, la kinésithérapie, c'est kiné, c'est le mouvement, thérapie, mmh. c'est le soin. Mmh. Donc, c'est le soin du mouvement. À la base, la kinésithérapie, ça a été créé dans les années 50, 1950, hein, parce qu'on est en, <rire> au 21e siècle aujourd'hui, pour aider les gens qui venaient d'être opérés à, à récupérer plus vite de mmh. leurs blessures. Mmh. Donc, euh, plutôt que de rester immobilisés, on leur faisait bouger leurs membres pour qu'ils récupèrent plus vite. Donc, les kinésithérapeutes, masseurs kinésithérapeutes, d'ailleurs, c'est le titre, parce qu'on est on fait du massage aussi de soins, euh, on, on était au départ des assistants du, du médecin, comme un médicament qu'on va prescrire. Mmh. Ça reste toujours vrai aujourd'hui, dans le sens où les médecins prescrivent la kinésithérapie et les kinésithérapeutes soignent les patients en fonction de ce que le médecin a prescrit. Même si depuis 2001... Et la loi Kouchner, non, ce n'était pas la loi Kouchner, pardon. Depuis 2001, euh, on, on a eu euh, droit de faire nous-mêmes un diagnostic, les kinésithérapeutes, mmh. pour décider comment on allait soigner les gens. Car souvent, il y a un différentiel entre ce que le médecin voit mmh. et ce que le praticien manuel peut trouver. Donc, euh, on sait bien que le, le problème n'est pas forcément là où il s'exprime. Donc, quelqu'un qui pouvait avoir une tendinite, euh, par exemple, de poignet, euh, en kinésithérapie, on voyait bien qu'il fallait aussi travailler l'épaule et le, et le cou et la nuque. Mmh. Donc, euh, donc aujourd'hui, le médecin nous prescrira toujours rééducation du poignet, mais nous, on va quand même mettre dans notre diagnostic euh, qu'il y a aussi un problème de cervical et qu'il faut qu'on le travaille. Donc c'est là où le système est un petit peu euh, administrativement, un petit peu euh, euh, pas encore très 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 euh, mature, on va dire, hein, pas très mûr. Euh, L'ostéopathie, c'est différent. L'ostéopathie, ça vient des, des États-Unis. Ça a été créé par Andrew Taylor Steele euh, au 19e siècle. Et lui, il s'est rendu compte euh, à une époque où aux États-Unis... Euh, ça a beaucoup changé depuis, même si on est encore tous, c'est encore beaucoup des cow-boys, les Américains. Et ils voyaient qu'à l'époque, on soignait beaucoup avec ou bien du whisky, mm. ou bien de la poudre à canon. 
Et il avait beaucoup d'enfants, ce, ce Poudre, monsieur. Poudre, c'est quoi La poudre à canon, la poudre... Ah, bon Ah, oui, oui. oui tu oui, vois, oui. donc c'était... Euh, <rire> euh, walk or die. <rire> Marche ou crève. Et donc, il s'est dit, euh, il a eu beaucoup d'enfants, il était pasteur, et il y a beaucoup de ses enfants qui sont morts de, de problèmes digestifs, de plein de choses, et mm. il s'est dit, c'est pas possible, je vais faire un médecin. Donc, il a fait médecin aussi. Et, euh, et il s'est rendu compte qu'un problème euh, euh, de, de, de cheville pouvait venir d'un une tension au niveau du crâne, et qu'en touchant le ventre, on pouvait soigner des problèmes de dos. Mmh. Et donc, il a créé l'ostéopathie. Mmh. Il s'est fait aider euh, d'Harold Magoon, c'est un, un Anglais, euh, voilà, qui, tous ces gens-là, entre les Anglais et les Américains, ils ont développé euh, euh, tout un, toute une science basée sur euh, la recherche de, de la lésion primaire. Mmh. Where does it come from D'où vient le vrai problème qui fait que cette personne a, a mal quelque part donc ça, l'ostéopathie, c'est venu des États-Unis, c'est arrivé en France ensuite, je crois plutôt dans le sud de la France, mm. mais assez tard, hein, au milieu du XXe siècle. Et, euh, et donc, euh, bah, forcément, on avait un peu comme on peut avoir en France les rebouteux, ce sont des gens qui travaillent, euh, que les, les, les gens vont voir quand ils ont mal, sont passés par le médecin parce qu'ils savent que lui, clac, il va me remettre l'épaule, mm. euh, j'ai mal au ventre, il va me travailler le ventre, j'ai plus mal au ventre j'ai mal au dos, il va tirer sur la hanche, voilà. Et ils savent qu'en en, en une séance ou deux ou trois, ils ont plus mal. Et, et ils savent que s'ils vont voir le médecin, à cette époque-là, bien sûr, euh, ils vont avoir euh, peut-être plus de mal que de bien avec des, des traitements qui vont être assez lourds. Quoi. Mmh. Donc l'ostéopathie, c'est du de là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a parfois les médecins ont un peu de mal avec les ostéopathes, mmh. parce qu'ils ont l'impression qu'ils qu voudraient se faire passer pour des médecins. Mais bon, en, en l'occurrence, les choses commencent à, à avancer. Depuis 2007, justement, il y a une loi Kouchner qui reconnaît l'ostéopathie en France. Mmh. Et donc, euh, les gens sont remboursés par leur mutuelle de séances d'ostéopathes. Mmh. Et donc, c'est ça la différence entre l'ostéopathie et la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est prescrit par les médecins. Et l'ostéopathie, ce n'est pas prescrit par les médecins, mais c'est juste remboursé par les mutuelles. Au moins, il y a ça. Voilà, c'est déjà ça. <rire> c'est bien. C'est une des premières Et, différences. Um, du coup, le, il y a deux jours, je suis allée um, à, pour, avec toi pour une ouais. séance et tu m'as euh, vraiment fait du mal, mais ça m'a fait du bien euh, <rire> <rire> um, après. Mais sur mon ventre surtout, parce que tu m'as dit que j'ai des troubles um, digestifs et mmh. dans le ventre et colon intestin. Et um, tu m'as aidé avec um, euh, mon système lymphatique un peu. Mmh. Et je pensais que ça peut faire du bien d'expliquer ça un peu avec euh, la façon que tu fais, avec les fascias ou compression, ou des, des façons différentes. <rire> je vois, je vois où tu veux en venir. Oui, parce qu'en fait, euh, euh, le, dans, quand on a, on a un, okay, pour n'importe qui, quand on voit un patient, euh, on va regarder euh, son anatomie. Ses, ses os, sa posture, et euh, donc on, on, va, on va avoir effectivement le, euh, le, le contenant, c'est-à-dire euh, pour, pour un verre d'eau, on a le verre, mm. ça c'est l'os, les muscles, etc. Et à l'intérieur, on a de l'eau. Mm. Alors là, pour, euh, pour un verre d'eau, par exemple, je vais remplir mon verre à fond, je vais le boucher, je vais le mettre euh, dans le congélateur. Bah, ça va geler. Et en gelant, bon, ça, on est sur de la chimie, de la physique, euh, l'eau va prendre plus de place. Et qu'est-ce qui va se passer Quand tu mets ta bouteille de verre 
euh, avec rempli d'eau au congélateur. What's happening? <rire> Dis-moi. <rire> Explosion. Eh oui, ça explose puisque effectivement le le, compte, le, le contenu mm. euh, va grossir et il va pousser le contenant. Et donc ça va exploser. Alors le corps humain étant bien fait, euh, quand on a le ventre qui gonfle, on n'explose pas. Heureusement. <rire> Mais du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si le ventre gonfle, on va avoir le corps qui va être sous tension depuis l'intérieur. Et donc, euh, dans le, tous les liquides qu'il y a dans le ventre vont jouer sur la pression qu'il va y avoir dans le corps. Euh, donc, par, par rapport à, à, à ce qu'on avait vu ensemble sur, sur ton ventre, hein, euh, <rire> <rire> bon, on, a, on a chez tout le monde, on va retrouver des tensions euh, digestives. Mais c'est vrai que euh, quand quelqu'un a le ventre gonflé, comme moi, tous les jours. <rire> Comme toi, every day. Eh ben, on va, on va retrouver euh, euh, une posture d'épaule différente, une posture de dos différente de si tu avais ton ventre qui n'était pas vraiment étonné ce que tu m'avais dit que mes épaules étaient un peu levées à cause de mm. douleurs intestinales. C'est vrai que j'ai travaillé à, à l'hôpital Larry Boisière et j'ai pu voir en gastro-entérologie beaucoup de patients avec des problèmes de ventre et c'est vrai que généralement quand je voyais ces problèmes de ventre là on avait l'impression que les gens étaient comme si on pressait sur un ballon et que la pression montait et ça lève les épaules c'est aussi parce que euh, ça, ça empêche le diaphragme ce mmh. muscle de la respiration un hein, des muscles les plus importants du corps avec le cœur bien sûr mmh. euh, qui, ce, le diaphragme permet de respirer donc si le ventre est gonflé euh, le diaphragme ne peut plus bien travailler donc, les épaules vont respirer à la place du diaphragme, vont essayer d'ouvrir le thorax pour augmenter la taille du poumon. Donc, ça veut dire que ce diaphragme, en fait, il permet de comprimer le ventre, relâcher le ventre, comprimer. Donc, il fait un effet de vidange, vidanger les liquides. Et donc, il est très important dans le système lymphatique, notamment. Alors, le, il y a deux systèmes vasculaires très importants dans le corps humain. Euh, enfin, deux systèmes vasculaires, deux systèmes liquidiens. Euh, il y a le, le système vasculaire sanguin avec les artères et les veines. Mm -hmm. euh, le cœur en est le, le moteur. Et on a le système lymphatique qui, lui, est un système liquidien aussi qui va transporter les gros déchets euh, tels les protéines. Donc, on peut voir, par exemple, si quelqu'un qui a une jambe gonflée, euh, on peut, peut savoir si c'est un œdème. Un œdème, c'est-à-dire que c'est gonflé. Euh, lymphatique ou veineux. Donc, si c'est lymphatique, j'appuie sur l'œdème, j'enlève mon doigt, il reste la trace de mon doigt. Parce qu'il y a plein de protéines qui sont grosses dedans, hop, et les protéines gardent la forme. Ensuite, si c'est veineux, bah comme c'est du liquide, je mets mon doigt dessus, j'enlève, hop, le sang revient là où il était parti. Quoi. Donc, euh, je peux différencier les deux. Donc, ils sont aussi au même niveau, aux mêmes endroits, sauf que le sang est plus en profondeur la plupart du temps. Que le système lymphatique qui est toujours entre la peau, les os et les muscles. Donc par rapport à ça, effectivement, le système lymphatique, quand on va travailler sur la respiration, mm -hmm. quand on va bien travailler son diaphragme, on va aider le passage de la lymphe. Car le système lymphatique se trouve dans tous les membres et tout le système des membres inférieurs, des jambes, remonte par le ventre. Mm -hmm. Donc là, ça fait quand même, dès que le ventre est gonflé, les jambes vont être gonflées, forcément, il va y avoir un lien entre les deux. Mmh. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, pour dégonfler un peu les jambes, c'est juste de mettre les jambes en l'air, en s'allongeant voilà, sur le dos. Ça dégonfle euh, le ventre Ça dégonfle les jambes. Oh, oui. Mais ça peut aussi aider un petit peu le ventre. Mais ça, c'est je parlais pour les jambes, ouais, pour okay. dégonfler les jambes. Et par contre, quand on est allongé, effectivement, sur le dos, les jambes en l'air, 
on va travailler en respirant avec le ventre. Mmh. En essayant de gonfler son ventre à l'inspire et de le dégonfler à l'expire naturellement, ce qui va faire vraiment compression, dépression. Combien du... de minutes tu conseilles oh, On va dire euh, au minimum 10 minutes. Okay. On peut rester euh, 20 minutes. Euh, 20 minutes, c'est bien, c'est un temps. Plus, ça peut être peut-être un peu trop long. Il faut mmh. faire attention quand on revient en position verticale, sinon on peut avoir un choc vagal. Un choc vagal, c'est effectivement quand le cœur n'a plus, comme le, les liquides ne sont plus dans la même phase de pression, mmh. le cœur va avoir du mal à envoyer le, le sang au cerveau et on peut tomber dans les pommes. Ah, donc tout le monde, attention, mais mmh. moi je pense que la prochaine fois que vous rentrez du travail, c'est pas mal comme idée de juste, même si on est toujours sur le portable après quand on s'ennuie, on veut juste aller sur Instagram, euh, vaut mieux euh, faire ça avec les jambes euh, contre le mur, comme ça on a aussi des bienfaits, euh, drainage et tout, pourquoi pas. C'est facile, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est agréable. Et si en plus de ça, on ne prend pas son téléphone et on ferme les yeux, on prend le temps de respirer profondément, surtout en éteignant son téléphone pour que rien ne nous ennuie autour de nous, là on prend vraiment le temps de récupérer. Et c'est vrai que là, pour le coup, si on est dans un état où on veut récupérer aussi nerveusement, 20 minutes, ça va être bien. Mmh. Et... et um... Qu'est-ce que tu as d'autre comme conseil que euh, tout le monde qui écoute euh, chez eux peut aussi suivre comme, euh, bah, pour vivre une vie qui est plus saine ou, euh, Parce que, comme je disais euh, avant, c'est bien de voir un ostéopathe, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, tous les jours, c'est peut-être tous les mois. Et du coup, euh, une, bah, la santé, c'est aussi une mode de vie et c'est quelque chose qu'on doit faire, quand on doit travailler tous les jours avec des habitudes quotidiennes. Donc, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu conseillerais bah, ce que je conseillerais, c'est qu'effectivement, il, il, il y a deux choses. Il y a à travailler le, un petit peu son, son corps. Donc, avec du stretching. Avec un peu de stretching. Le matin, on peut faire des petits échauffements. Mais sur tout le corps lit, ou le, bah, les jambes Est-ce qu'il y a un, un endroit, tu penses, que est, qui est le plus important ou juste... On va dire que tout est important. Je veux dire, ce qui est important, c'est peut-être de, de respecter son rythme de vie. C'est-à-dire que le matin, quand on se lève, on est forcément un petit peu raide. Donc, euh, on peut s'étirer dans son lit tout en entier comme un chat, quoi. allonger ses jambes, <rire> allonger oui. ses bras, tirer un petit peu, mais sans trop forcer, toujours en respirant un petit peu pour se lever. Peut-être faire des mouvements un petit peu des épaules pour préparer un petit peu le, le haut du corps, tourner un petit peu la tête à droite à gauche pour préparer les cervicales. Euh, après, on peut aussi... Euh, faire quelques petites flexions pour réchauffer un peu les cuisses, mais pas trop, peut-être le matin au réveil. Mmh. Prendre le temps d'abord peut-être de boire un petit verre d'eau chaude le matin pour préparer mmh. le système digestif aussi, ça c'est bien, au lieu d'attaquer à froid, ah, le oui. petit-déj, etc. Après, ce qui est bien, c'est effectivement faire un peu d'assouplissement quotidiennement. Euh, je t'ai pas envoyé les... Si, je t'ai envoyé un, une série, le Qigong, je t'ai envoyé oui. le Qigong. Je t'ai pas envoyé mes assouplissements à faire. Si, je te les ai montrés. Oui, tu m'as montré. Filmé, oui. Oui. Une petite série d'assouplissements où c'est vrai que c'est bien tous les jours de s'allonger par terre euh, peut-être dix euh, minutes, un quart d'heure, euh, de, de prendre ses, un genou, de le ramener euh, oui. vers son... On fait ça dans le yoga peu. aussi. Tout à fait, le yoga, le qigong sont des... des, des pilates, peut-être. Voilà, pilates, c'est super aussi pour s'étirer, oui. réveiller son corps, sentir son corps. Ce qui est important, c'est de se sentir bien. Donc... Euh, euh, s'allonger par terre juste pour prendre conscience de ces tensions 
puis étirer un petit peu ses jambes, ses bras, faire quelques positions, le chien la tête en bas, le chien la tête oui. en haut. Et j'imagine que ça aide aussi pour les gens qui, um, qui ont des travaux où ils restent assis, de peut-être bouger les fesses, d'augmenter la circulation. Euh, le chien tête en bas, c'est peut-être une bonne position. Ça, le chien tête en bas, c'est une bonne position. Pour les gens qui restent beaucoup assis, alors ce que je conseille quand même, c'est de se lever toutes les, au moins toutes les heures ou toutes les trois quarts d'heure. Juste de marcher. Marcher un petit peu. Comme quand on est dans un avion. Voilà, c'est exactement <rire> pareil. Et effectivement, quand on reste assis longtemps, on peut aussi mettre des bas de contention ou des chaussettes de contention, donc euh, pour éviter d'avoir les jambes qui gonflent trop, ça va changer beaucoup de choses au niveau de la vascularisation en fin de journée, et puis sur le long terme, ça va éviter les, des varices, ça va éviter les, jambes, les grosses jambes, ça, ça va permettre un meilleur drainage, se sentir mieux dans ses jambes, dans son bassin, euh, donc euh, plus libre aussi dans, dans le haut du corps, au niveau de son dos et de ses épaules. Ça, ça va être important. Je vais acheter des chaussettes comme ça. Non, vrai, bah, les, les kinésithérapeutes peuvent te prescrire des chaussettes. En France, on a le droit à, je crois, trois ou quatre paires de chaussettes ou de bas de contention par an. Mm. Donc, euh, c'est vrai que tous les gens que je soigne qui travaillent dans, comme boulanger, boucher ou artisan qui sont debout toute la journée, euh, quand ils mettent des bas de contention, ça leur change la vie. Ah, ils n'ont plus de douleur de membre inférieur en fin de journée, ah, c'est ah, clair ouais. et net. Au début, quand on est jeune, quand on débute son activité, entre 15 et 25 ans, tout va bien. Et puis, euh, alors, en tout cas, principalement chez les hommes, parce que chez les femmes, avec le système euh, urogynéco, il y a des changements euh, menstruels de, de pression euh, abdominale. Donc là, les jambes, les jambes qui gonflent pas chez les femmes par rapport aux hommes, c'est un peu différent. Mais bon, bref... Euh, au bout d'un certain temps, euh, le, le corps s'adapte de moins en moins à, à, à cette position-là, donc c'est bien de lui donner un, un petit coup de main. Donc, ce n'est pas juste pour les gens qui sont assis, mais même si tu es, mmh. au, on est au bout toute la journée, ou même peut-être euh, si on fait un voyage, est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, si on va à Rome et on va marcher toute la journée, du coup, des fois, on a mal au dos quand on est mmh. trop au bout, ça aiderait Ah, c'est sûr Okay. Donc, il faut juste des chaussettes comme ça. Voilà, des chaussettes ou des bas ou des collants en fonction de la température pour choisir s'il si, si fait froid, on met des collants des, ou des bas. Et effectivement, ça va être bien aussi bien pour les gens qui restent longtemps assis que les gens qui restent longtemps debout. En fait, dès qu'on fait... Le corps n'est pas forcément fait pour faire toujours la même activité. Il mmh. a besoin de, de, de changement parce qu'il a, il a différentes possibilités. Il a la capacité de, de posture, la capacité de mouvement. Et modération, c'est important. Voilà. Okay. Modération. Mmh. Je pense qu'on a... On est bien là. Hein. Oui. Je crois qu'on a, on a fait le tour. Hein. <rire> Donc, Etienne, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais euh, conseiller ou ajouter avant ton film ah ben, Je voudrais ajouter que dans la vie, il faut d'abord être heureux. Et donc, pour être heureux, il bah, faut se sentir bien. Pas de douleur, euh, en étant bien avec ses proches. Donc, euh, moi, je conseille euh, surtout d'essayer de, de prendre le temps d'apprécier chaque instant. Mmh. Donc, euh, si jamais le bus, vous allez le rater, bah, ratez-le. Mmh. Parce que j'ai tellement de personnes qui, en voulant l'attraper, le bus, sont cassés quelque chose, qu'il vaut mieux rater son bus et arriver en bonne santé que se précipiter et se faire mal. Donc, mmh. euh, Stop au régime pour perdre 20 kilos en deux jours. Stop au marathon pour arriver à un super niveau de sport quand de toute façon il n'y aura rien à la clé. Plutôt essayons d'apprécier ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on respire en étant éco-responsable. Mmh. 
de soi et euh, de l'environnement. Oui, je suis d'accord et en plus c'est important d'investir en soi par exemple. Ce n'est pas juste de, de mettre de l'argent sur une séance avec une practitioner, mais c'est aussi des petites choses comme de boire de l'eau plus souvent ou de oui, faire des étirements ou de même juste manger sain, de nourrir notre corps et um, ben, je pense que quand on fait ça, on montre qu'on s'aime et c'est aussi important de remercier nos corps et, et nous-mêmes de tout l'effort qu'on fait toute la journée plutôt que penser toujours en arrière, qu'est-ce que je vais faire après, mais j'ai envie d'éteindre um, cet objectif et on pense que à l'avenir et jamais à, au présent et surtout quand on vit dans des grandes villes, je trouve que la vie est encore plus vite, le rythme est juste, est, ça cesse jamais et ça peut créer beaucoup de stress qui est inutile et pas du tout nécessaire. Donc exactement ce que tu disais, de rester présent et d'apprécier et juste aussi de um, considérer la planète um, et les autres aussi et ça aidera pas juste les autres mais nous-mêmes aussi ça clé <rire> cool bah, où est-ce que um, les gens peuvent te trouver est-ce qu'il y a une, une site web que tu aimerais partager ou euh, Twitter Instagram mmh, non il suffit qu'ils te contactent s'ils veulent me voir <rire> ok je vais Et... ajouter tes contacts dans les notes de cet euh, épisode je, je sais pas forcément je <rire> préfère <rire> que toi moi je suis très euh... Ouais, J'aime bien passer... Même pour une séance avec toi. Oui, bien sûr, pour une séance avec moi, il n'y a pas de problème. Ils, ils te contactent et tu leur donnes mon numéro. <rire> C'est très mystérieux, en fait. Il faut, il faut être motivé pour venir me voir. <rire> okay. Um, ok, merci beaucoup. Et, merci, Kimia. Um, okay, au revoir. Ok, bye-bye. Si vous avez aimé mon podcast avec Étienne, euh, j'ai autre épisode qui vient bientôt en français. Euh, donc, inscrivez-vous à mon podcast, The Truth and Peachy. Et vous pouvez aussi me trouver sur Instagram, Facebook, Twitter. Je suis partout. Et euh, vous pouvez juste chercher The Truth and Peachy. Et voilà. Donc, j'espère de vous voir bientôt. Et merci encore une fois d'avoir écouté.